0: Bienvenido a un episodio más de Voz Champal
1: Un podcast que nos conecta aún más como familia Champal
0: Un espacio para platicar, crecer y compartir Ponte cómodo, ya vamos a empezar
1: Hello, hello a todos, bienvenidos, soy Eri Nos da mucho gusto tenerlos aquí otra vez Hola Rafa, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien Eri Aquí andamos ya muy felices porque es nuestro último episodio de esta temporada de Voz Champal, entonces estamos pues, muy emocionados por cerrar, por cerrar con Broche de Oro, y además también por, por estas fechas que, que siempre traen cosas muy buenas para todos nosotros.
1: Sí, justo, estamos ya empezando a recapitular en nuestro año 2020, listos para arrancar el 2021 con la mejor actitud para los nuevos capítulos de Voz Champal que van a salir el 2021 también. Y pues qué mejor manera de cerrar este año de podcast con unas invitadas de lujo. Cuéntanos un poquito, Rafa. ¿Quiénes tenemos aquí el día de hoy?
0: Así es. Invitamos a dos personas que los que nos están escuchando les van a, va a sonar muy familiar su voz, seguramente. Eh, primero, a Araceli Muñoz, Miss Ara, que es coordinadora formativa de secundaria eh, y psicóloga. Y también a Gisela Priego, o Miss Gisela, que es coordinadora formativa de prepa y también psicóloga. Bienvenidas las dos. Gracias por estar acá.
2: Gracias, gracias. Muy contenta, muy honrada de esta invitación y pues bueno, aquí lista, lista para charlar y que nos escuchen muy bonito. Hola,
3: muchas gracias. Muy, muy emocionada de estar por aquí y pues de que platiquemos eh, todo y, y poder presentar eh, pues este nuevo episodio de nuestro podcast que seguramente va a llegar a, a muchas familias en estas fechas.
1: Claro, la verdad es que estamos muy emocionados, para mí se hace padrísimo, porque a mí me tocó ser alumna de ellas y digo, wow, qué padre poder estar ahora platicando. ¿Hace
0: cuántos años, Eri? Cuéntanos.
1: No tenemos que platicar de esas cosas <risa> tampoco, <risa> no hay que entrar en detalles, pero pues bueno, estamos sí, muy, muy emocionados. Entonces, el día de hoy queremos platicar un poquito sobre cómo trabajar con nuestros propósitos de año nuevo, de este año que empieza un poco diferente a como empezamos el, el año en el que estamos ahorita. Y pues también voltear atrás este año y decir, ¿qué de este año estuvo padrísimo? ¿Qué puedo seguir haciendo? ¿En qué podemos mejorar? Y pues bueno, vamos a empezar con eso, ¿no? ¿Cómo ustedes nos recomiendan hacer un recuento de este año que la verdad estuvo lleno de retos? Si habías puesto propósitos de Año Nuevo, ¿los cumpliste o no los cumpliste en medio de la pandemia? ¿Cómo podemos decir... Eh, ¿Cómo podemos voltear atrás este año y decir,
2: así salió? Definitivamente lo primero es no juzgarnos. Fue un año súper diferente, fue un año y fue, digo, ya estamos cerrando, ¿no? Eh, eh, pero si volteamos atrás, como bien dice seri ha sido un año en el que podemos hacer un, un recuento con, con tal memoria que lo más importante es no juzgarnos, es reconocernos, ¿no? Principalmente eh, saber que, que estás aquí, que sigues aquí y que puedes seguir aquí. Eso, eso para mí es como como primordial cada vez que, que volteo y, y con esa sensación de wow, ya llegó diciembre, ya estamos en lo último, ¿no? Y nos da esa sensación de, de nostalgia y esa sensación de quiero seguir haciendo, pero y lo que no hice. Entonces, lo primero es, es no juzgarnos, no apresurarnos, eh, eh, también te diría yo, para no, no sentirnos como pues sí, como en una competencia, como correteados, ¿no? No ha sido un, un año normal, no ha sido un año que, que, que podamos decir, eh, eh, ay, sí, corrió así, en, en, en total normalidad. Entonces, eh, sí es súper importante que, que nos veamos con, con unos ojos bondadosos. Estos ojos en los que nos reconocemos, insisto, que, que aquí seguimos. Yo, yo empezaría por ahí.
3: Y yo creo que también eh, replantear, replantear las cosas, ¿no? Centrarnos en, en lo bueno, en lo positivo, en que fue un año de retos, fue un año de, de muchos aprendizajes en, en diferentes sentidos y también fue un año de, de desaprender hábitos, de, de adaptarnos, de, de demostrarnos a nosotros mismos de lo, de lo que estamos eh, hechos, de lo que somos capaces de, de hacer, eh, cada uno desde lo que nos haya tocado vivir y, y eso yo creo que va a ser el principal motivador, o impulsor, para cuando eh, pensemos en, en qué va a venir el año próximo y cómo va a pintar el panorama. Y a partir de eso, eh, pues pensar ¿no? eh, un poquito más acerca de, de, de lo que somos, de lo que verdaderamente importa, de lo que verdaderamente nos está motivando. Y yo creo que, que por ahí, eh, bien decías, el, el, no juzgarlo, el no juzgarnos, pero también valorarnos y, y valorar todo lo bueno, todo lo positivo y, y todo lo que, lo que podemos eh, sacar de, de, de entre lo, lo que pudo haber sido malo o no tan agradable para, para nosotros, ¿no?
0: Así es, qué importante eso y que, y digo, se escucha fácil, pero al momento de estar sentado y es en realidad como un proceso de un espejo, ¿no? Donde te ves a ti mismo y dices, órale, a ver, que sí, que no, y no está, ya que estás en ese proceso, no está tan fácil. Y justo es lo que quisiéramos abordar ahorita, y preguntarles a ustedes qué recomendarían eh, para plantear estos propósitos, ¿no? Porque a lo mejor hacemos propósitos que no cumplimos o que tanto tiempo arrastrando de alguna manera y, y eso es otra vez el mismo, pero y a lo mejor hay, hay algo que cambiar en eso, cuál es la mejor manera de, de, de plantearnos esos propósitos, ¿qué nos podrían recomendar?
3: Eh, sobre todo, como decía Rafa, o sea, a propósito que, que venimos arrastrando y que de pronto nos llega la medianoche de, del año viejo y pues como listita vieja, ¿no? Sa sacamos lo, lo mismo de todos los años, que tenemos tantos años sin cumplir y que sabemos que, ay, bueno, ahí vienen, ahí vienen las uvas a lo mejor, y entonces eh, ese propósito que no tiene fecha, que no tiene un cómo, que no tiene un cuándo ni un por qué, pues se va a quedar en eso, en, en un deseo, ¿no? Y, y en ese momento quizá con todo lo festivo, con la emoción, con la alegría, pues eh, estamos muy motivados y decimos, no sé, lo típico, ¡ay, este año sí entro al gimnasio! ¡Ay, este año este, sí voy a bajar de peso! ¡Ay, este año eh, sí voy a dejar de, eh, no sé, a lo mejor un mal hábito, comerme las uñas, qué sé yo! Pero entonces eh, resulta que al día siguiente ya se me olvidó y, y volvemos a caer en lo mismo, entonces... Eh, pasa eso, se vuelven, se vuelven en lugar de propósitos deseos vanos, deseos vacíos que, que no tienen, no tienen un, un para cuando, y eso también tiene que ver un poquito o un mucho con, con nuestra motivación, con nuestro autocontrol, con la forma de, de, de pensar y de plantearnos, ¿no? Que, que va enlazado con pues, pues un, un propósito: es qué voy a hacer que es importante, qué voy a hacer que que impacte mi vida, que la, que la modifique de una manera positiva y que a la vez eh, también vaya siendo para mí eh, este, este reto, este aprendizaje y que, y que termine siendo pues, pues beneficioso ¿no? eh, a un corto o largo plazo.
2: Y bueno, yo apuntaría a dos cosas, eh, trayéndonos desde la bondad eh, hacia acá, hacia este, este espejo que estoy haciendo conmigo, en, en el aquí y el ahora, en dónde estoy parado, dónde estoy parada, qué estoy haciendo realmente en este momento para que como hice Gise, ¿no? Estos propósitos no se queden en deseos, en, en oraciones largas, voy a entrar al gimnasio para que yo me ponga en forma, ¿no? Vamos a llevarlo a la acción. Es muy, muy padre cuando ponemos algo tan concreto, cuando nuestra, nuestro propósito está hecho una acción, una palabra concisa. ¿No? Incluso podemos ayudarnos de verbos, eh, eh, así como tal, el ar, er, ir este, esta manera tan infinitiva ¿no? de, de, de sabernos que vamos a actuar, que vamos a hacer, ya lo decía Gise muy, muy claro: este hacer, hacia dónde me va a llevar, pero desde dónde lo estoy tomando, ¿no? ¿Qué está en mi aquí y mi ahora que me va a permitir hacer? Llevar a cabo esta, esta acción que bondadosamente trae, trae un beneficio a mi vida.
1: Sí, muchísimas veces nos toca, ¿no? Y, no, y nosotros mismos lo, mismos lo vemos, el, el decir, tengo toda esta lista, toda esta lista, y al final del año no pasó nada. La verdad, yo creo que lo que nos dicen nos va a servir mucho para poder hacer unos propósitos este año que sean realistas y que más que nada vayan de la mano con lo que estábamos diciendo. Probablemente este 2021 no va a ser un año fácil tampoco para empezar, Esperemos que terminemos de la manera más, más normal, pero a lo que pinta por lo menos el principio, vamos a, va a ser un año lleno de retos. no Entonces, van a haber muchas cosas que nos van a estar eh, llevando la contra o que nos van a estar eh, eh, dificultando el que podamos hacer cada uno de nuestros propósitos. ¿Qué recomiendan ustedes para eliminar todas esas cosas, todos esos limitantes que hacen que al final del año no cumplamos algunos de
2: los retos o algunos de los propósitos que nos ponemos. Bueno, ya hablábamos de ser como muy concretos, ¿no? De tener eh, estas, estas palabras así súper cortas eh, eh, para, para accionarnos a nosotros mismos, pero también funciona mucho escribirlo de verdad y no llenarnos, no hacer una lista interminable, ¿no? Si somos lo más concreto, si somos lo más transparentes con nosotros mismos en una hoja, eh, eh, y retomo lo que Rafa decía, ¿no? Somos este espejo, entonces vete a tu espejo a diario, retoma, ¿qué, ¿qué escribiste? ¿Qué fue lo concreto?, y, eh, y, y no hagas esta lista eterna de, de deseos vanos, como lo decía Gise, sino realmente lo escribes, lo ves. Eh, puedes empezar con uno solo. De verdad, es súper importante que te des cuenta que con uno solo que vayas cumpliendo. Y, y en, el, en el día a día, eso va a motivarte, va, va a engancharte, va a hacer ese clic que te va a decir... Tú mismo, tu espejo te va a decir, ves, si lo puedes hacer. Entonces, sé concreto, haz tu lista, empieza por uno.
3: Completamente de acuerdo. Este, en, en, esta, en estas épocas que, que estamos tan, tan festivos, de pronto este exceso de, de entusiasmo hace que, que hagamos una, una lista de propósitos tan grandes. O sea, pues, eh, asociamos 12 propósitos, 12 uvas. Y de pronto es, eh, pues, pues, o sea, espérame, vamos pasito a pasito, vamos uno a uno y a lo mejor en, en este exceso de entusiasmo de inicio un año nuevo, inicio un calendario nuevo pues a lo mejor sería un propósito en el que si yo me reviso a mitad de año en mayo, en junio, en julio yo diga, este propósito me sigue gustando y quiero seguirlo cumpliendo o sea, algo que, que no sea únicamente al inicio de año sino que me mantenga motivado o sea, que, que puede ser, como bien decía eh, mi Sara un propósito eh, uno a la vez, pero que además eh, sea claro, sea específico, que yo tenga claro por qué me lo estoy proponiendo y que también haga, haga una, una red para, o construir un sistema para poder cumplir ese propósito, es de, de decir, eh, pues quiero lograr tal cosa, ¿cómo lo voy a lograr y qué voy a utilizar para lograrlo? Y entonces ir trabajando eh, día a día con ello para saber qué hacer y cómo lo voy a hacer y entonces, pues si ya lo tengo presente, si ya lo escribí en un papel, si voy trabajando todos los días, lo que va a ser ese propósito es que voy a ir construyendo un hábito, finalmente eso es lo que queremos, o sea, eh, eh, un propósito finalmente se convierte en eso, en, en que quiero lograr algo y para lograrlo, pues voy a estar trabajando en un hábito y eso también va a ir modificando mi conducta y si lo voy trabajando todos los días un poquito, pues obviamente que, que va a llegar de nuevo diciembre y voy a decir, pues sí lo logré, pero si me propongo 12 cosas, eh, pues en el transcurso del camino me voy a ir olvidando y voy a ir dejando alguna de ellas y entonces este, pues voy a perder constancia, me voy a desmotivar y va a volver a pasar lo mismo el, el próximo, el próximo, la próxima Navidad y pues se convierte entonces en un cuento de nunca
2: acabar. Aquí también eh, eh, funcionaría mucho estas preguntas a nosotros mismos, ¿no? Hablando de la constancia, eh, eh, para ya cuando los estás escribiendo, preguntarte, ¿puedo ser constante en esta acción aún en mis peores días? O sea, sabemos que traemos eh, altas y bajas, ¿no? Entonces preguntarme, ¿sí puedo ser constante? Eso me va a llevar a una respuesta clara. Sí o no. Y eso te va a ayudar a que lo escribas sí o
0: no. Qué importante eso. Y además, ahorita que las estaba escuchando, me, me transporto al inicio de este episodio donde platicamos ahora, de hecho, este, todo esto de no juzgarnos. ¿no? Porque a lo mejor llega el fin de año y dices, pues no cumplí esto de, de, del, del propósito que quieras hacer referencia. Y también ser, ser buenos con nosotros mismos de decir, bueno, eso no lo cumpliste pero todo esto sí, ¿no? Y, 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 ok, en esto no avancé, pero en esto sí. Entonces también es importante, eh, pues también considerar, ¿no? Lo que, lo que sí hiciste, ¿no? No, no, no todo fue malo, seguramente. Eh, fíjense que en este proceso que están compartiendo, que se hacen muy buenos eh, tips, ¿no? Y muy buenas recomendaciones, eh, pensando en que nos escuchan muchos papás, eh, a lo mejor este proceso, eh, de cierta edad para arriba, se puede hacer fácilmente, ¿no? Si nos están escuchando. Pero también está pues es un, así, y Gise también hablaba de hábitos, ¿no? Un poco de la cultura de, pues, de hacer propósitos de, de plantearte metas. Si queremos empezar a trabajar con, con los niños, con los más chiquitos, ¿no? Con los hijos, pensando en los papás que, que nos están escuchando, ¿cómo pueden ellos eh, apoyar a sus hijos a hacer este ejercicio? ¿Qué, qué recomendarían?
3: La constancia. Eh, yo creo que, que cuando quieres, Ayudar a tu hijo a, a cumplir un propósito y a formar un hábito en esta, en esta cuestión de, de educación de, de un hijo, eh, la constancia, la tolerancia también, o sea, entender que, que a veces eh, eh, los chiquitines no van a tu mismo ritmo, como adulto de pronto eh, vivimos en una vorágine de eh, el tiempo, el estrés, lo que sigue, lo que sigue, y entender que no están a nuestro ritmo, eh, poder entender su ritmo e irlos acompañando y sobre todo eh, esta parte del de ejemplo, el ejemplo, o sea, cuántas veces eh, como papás podemos decirle a nuestros hijos, eh, pues no abuses del videojuego, no abuses del tiempo de la televisión, pero entonces estamos como papás eh, a la hora de la comida con el teléfono o nos están hablando y estamos haciendo otra cosa o estamos pegados en la computadora. Entonces también eh, esta parte de, del ejemplo y, y hablar con ellos, no decirle pues qué quieren lograr este año y, y desde muy chiquitos, en la, en la medida de que de, de cada edad eh, van entendiendo y se pueden ir planteando y nosotros como, como papás podemos ir acompañándolos, acompañándolos de acuerdo a su ritmo, eh, eh, siendo tolerantes, siendo muy empáticos, y como bien decía Ara, o sea, desde la bondad, desde eh, pues eh, a mí no me gustaría ser juzgado por esto porque voy a, a juzgar, ¿no? Eh, y, y esperar y acompañarlos, ir caminando juntos de la mano. Muchas veces nos desesperamos y no entendemos y, y no somos respetuosos de esa parte, de esa parte de, de los más chiquitos, de que, de que tienen sus intereses también, o sea, que a veces sus intereses. Eh, pueden o no pueden ser los, los mismos que, que los míos como papás y eso también lo puedo, lo puedo entender y lo puedo respetar y te puedo acompañar.
2: Y que no tengamos miedo. Como papás, el, el no tener miedo, el permitirnos hablar con nuestros hijos sin, sin sentir que estamos arriba o que ellos están muy abajo del tema, eh, no hagamos menos esta esta, esta esta manera de conceptualizar el propósito, el tener una meta, el, el establecernos eh, este objetivo a trabajar como familia, eso va a ser fundamental, saber que todos estamos trabajando en familia que como bien lo decía Gise, eh, eh, no son los mismos propósitos, no tengo yo los mismos propósitos que mi hijo o que mi hija, pero que podemos caminar juntos, ¿no? ¿Qué podemos establecer? Primero como papás, muy a conciencia hasta dónde yo estoy estableciendo el límite para mí como adulto, ¿no? Me regreso un tanto a, a esta parte de no tener miedo, a hablar con mi hijo, qué tanto miedo me da hablar con mi hijo, de, de, de decir, es un nuevo año, de contarle también un poco que, que, que a mí me costó trabajo este año, que fue doloroso, difícil, eh, tormentoso, ¿no? Que utilicemos los adjetivos que, que, que usamos para, para conocer las situaciones o para, para, literal, calificar lo que está sucediendo, ¿no? Vamos a, a ir desmenuzando todo lo que va sucediendo para llegar al punto, ¿no? No seamos fríos, ¿no? Digamos, bueno, es momento de sentarse a la mesa y poner propósitos, ¿no? Hagamos una charla, amena, invítale un café, un helado, hágase un espacio en, en casita, eh, eh, ahorita que, que, que podemos estar en casa, que tienen la oportunidad de tener eh, el trabajo en casa, sí, sí destinen ese tiempo para hacer esta, esta pequeña charla, esta plática y, y decirle a mí me fue, a mí me tocó, a ti cómo te fue, a ti cómo te tocó, porque podemos hacer esto, se me ocurre, invítalo, haz siempre una invitación, si tú no haces esa invitación va a aparecer una imposición y entonces se torna rígido eh, eh, como, como esta imposición, ¿no? De, es que mi papá o mi mamá quieren que yo haga y no queremos llegar a eso, queremos establecer un trabajo en equipo. Lo, lo, que, lo que mucho, mucho de lo que también fortalece a la filosofía de la familia Champal es que hacemos, hacemos trabajos en equipo porque somos un gran, gran equipo de trabajo. Entonces, súmense así, espejense de esa manera. También, también estás, eh, eh, como dice mi Gise, arrastrando con el ejemplo, pero también tu hijo está siendo tu ejemplo, está siendo tu espejo, así que date la oportunidad de, de hablar del tema sin miedo, sí, con un, un límite claro de que tú eres el adulto, eh, de que estás frente, frente a tu hijo, pero que también tienes que escucharlo y, y que es tu espejo en este momento para que juntos colaboren y juntos, juntos logren ir caminando paso a paso, sin correr, es muy importante recordar el aquí y el, el ahora para vernos con esos ojos bondadosos.
3: Y saber que, que se convierte también eh, en, una, en una plataforma, en una plataforma de comunicación, en una plataforma de convivencia, en una plataforma de, de aprendizaje también, porque a veces, eh, como decíamos al principio, como adultos nos juzgamos muy duramente y entonces también a partir de ahí poder enseñar a los más pequeñitos de, de que hay cosas que se pueden lograr eh, en muy poquito tiempo y hay cosas que toman un poquito más de tiempo y esfuerzo eh, y que si no se logran en determinado tiempo, pues no pasa nada, siempre va a haber, va a haber eh, tiempo y momento para, para seguirlo intentando, ¿no? Entonces a partir de ahí eh, vamos también abriendo canales de comunicación con nuestros hijos, eh, vamos también a, abriendo la puerta y abriéndonos nosotros de, de, de decir, pues como hijo no tengo que ser perfecto y también como papás nos podemos dar permiso de, de no ser perfectos y entonces eh, saber que, que somos humanos y que, y que estamos caminando eh, sobre, sobre lo mismo, ¿no? Y, y darnos permiso de, de, de convivir y esto también eh, se puede convertir en, en un apapacho para el alma, para eh, la autoestima, para eh, trabajar en tus hijos, en la seguridad, la confianza y todo lo que, lo que conlleva eh, esta, esta cuestión de, de trabajar un propósito, un hábito, desarrollar una conducta, ¿no?
1: Hasta podría ser hacer nuevos retos en familia, ¿no? Eh, oye, vamos a poner unos retos personales. ¿Tú qué propones? ¿Yo qué propongo? Oye, pues yo como papá quiero ser más tolerante o quiero eh, lavar los platos. O, ¿Y tú como hijo, qué te vas a poner? Y como familia, ¿qué vamos a hacer, no? Este, este 2021 queremos hacer un picnic. Eh, todos juntos, ¿no? Una vez al mes mínimo. Vamos a ver si lo podemos cumplir como familia. Hasta, hasta te da como dices... Eh, tú Gisela, una plataforma para poder platicar con tus hijos y también una oportunidad de, de convivir más ¿no? de unirse más y de decir somos, somos seres eh, individuales pero somos un grupo ¿no? somos una familia, ¿qué podemos hacer juntos?
0: Así es híjole, la verdad es que creo que compartimos compartieron más bien un, recomendaciones muy puntuales y que podemos poner en práctica fácilmente eh, no sé si cumplirlas fácilmente pero poner en práctica fácilmente creo que sí eh, Agan, qué padre tenerlos acá este, me da mucho gusto que pudimos destinar estos minutitos para platicar, creo que fue un muy buen término de, de este último episodio ¿no? de, del podcast de esta temporada del podcast eh, que ha sido de mucho aprendizaje eh, y bueno que, que es un honor pues cerrarlo con, con ustedes muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir un poco de lo que hacen día con día con nuestros alumnos, ¿no? Esta labor de, de formación de adolescentes y de jóvenes, de estar constantemente eh, estamos hablando de propósitos porque viene el año nuevo y es la temporada pero ustedes lo hacen, bueno, creo que en cada junta, en cada eh, diálogo que tienen con alumnos, es lo que hacemos, ¿no? De, de plantearnos metas cuestionar esta labor de coaching también que se hace con, con los chavos de, de secundaria y prepa, entonces pues muchas gracias por compartir un poquito de lo que ustedes hacen y de de, de lo que se aplica no durante todo el ciclo escolar. No hemos terminado. Eri, 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 disfruta este momento de que ya creen que van a terminar y no, 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 viene, viene, viene algo mejor.
1: Sí, sí, claro. Es que este es, es mi mejor segmento. O sea, no, hombre. Es mi momento favorito de todos los podcasts. Y el factor sorpresa, claro que es lo que más disfruto, Rafa. Pero bueno, al final de cada podcast, tenemos una sección que se llama Minuto Halcón. Y con halcón champal, <ríe> tienen que ser muy rápidas, yo les voy a decir una palabra y ustedes tienen que responder lo primero que se les venga a la mente, ¿ok? Ok, vamos a empezar vale, con
3: Estamos mis... de acuerdo. <ríe>
1: Empezamos con Miss Gise y después con Miss Ara. ¿Lista Miss Gise? Listísima, Eri. Ok, primer palabra, 2020.
3: Aprendizaje.
1: Perseverancia.
3: Constancia Meta Retos
1: Gracias mis hijos ¿Lista? Lista Vamos, a ti te tocó 2021
2: Ay, la no. palabra, perdón, 2021 Yo hasta me emocioné, emoción
1: Muy bien, muy bien Yo creo que todos, todos estamos emocionados Ya del 2021, a ver qué va a traer eh, segunda palabra, tapabocas
2: cuidarnos prosperidad abundancia
1: muy bien oigan, pues muchas gracias gracias por acompañarnos el día de hoy eh, nos encantó tenerlas por aquí y aparte fue una manera padricísima de cerrar con gente de la familia Champal este podcast para cerrar nuestro año 2020 gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy
2: Muchas gracias a ustedes, gracias, gracias familia, que pasen excelentes fiestas. Les mandamos un abrazo con mucho mucho cariño. Gracias Rafa, gracias Eri por este por este bello regalo para nosotras también.
3: Muchísimas gracias por la invitación por, por que somos eso una una familia y que vamos a llegar a todas las, las familias eh, tan tan grandes como somos y que esta es una época para eso para para pasarla juntitos para disfrutarnos y que en enero regresamos a, a vernos en esta gran familia, que estemos todos, que lleguen muchas, muchas, muchas bendiciones el próximo año a nuestras vidas. Un abrazo y muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ustedes. Fue de verdad, fue un ratito muy, muy padre tenerlos acá. Y bueno, este, igual, igual ¿no? lo mejor para los que nos están escuchando cada a las personas que nos escuchan, es lo mejor para estas fechas, y bueno decirles que los esperamos en enero, ya tenemos ahí ideas de nuevos temas, nuevos eh, retos, pero va a, ser, va a ser una temporada también muy divertida eh, y nos vemos en la segunda temporada, Eri, muchas gracias
1: Gracias Rafa nos vemos en los 2021, si Dios quiere
0: <ríe> Bye bye, muchas gracias
1: Bye, gracias